0: SRF Audio.
1: Am Montag beginnt in Lugano die internationale Ukraine-Konferenz. Dabei geht es schon jetzt um den Wiederaufbau des Landes. Und damit auch um die Landwirtschaft. Denn der Krieg ist auch ein Krieg um Nahrungsmittel. Die ukrainische Wirtschaft hängt stark von der Landwirtschaft ab und 400 Millionen Menschen weltweit werden mit ukrainischem Getreide versorgt.
2: International. Eine Sendung von Peter Vögel. Okay. Ist es hier immer so ruhig? In dieser Zeit, ja. In Kischenzi, 200 km südlich von Kiew, herrscht Ruhe. Die Ruhe vor der Ernte. Sagt wer?
3: Mein Name ist Keis Häusinka. Ich bin schon 20 Jahre in der Ukraine. Mittlerweile haben wir 15'000 Hektar, 2000 Milchkühe plus Jungvieh, fast 300 Hektar Gemüse und ein paar Schweine noch.
2: Der Niederländer hat diese riesigen Landflächen gepachtet. Wir setzen uns ins Auto, um einen Eindruck von der Größe zu erhalten.
3: Ja, so hier diesen Schlag links ist 140 Hektar, und der Schlag rechts ist 250 Hektar. Ja, und ich denke 250 Hektar, das sind fünf oder vielleicht sogar zehn durchschnittlich zweistigste Bauern. Was ist da der Umsatz? Auch mit Kühe und mit,
2: äh, mit Gemüse dazu, äh, äh, ja, über 30 Millionen Dollar. Doch jetzt der Krieg und die Ernte, die unmittelbar bevorsteht. Die russische Blockade der Schwarzmeerhäfen, der teure Dünger, hergestellt mit russischem Gas, der fehlende Diesel und wenn er erhältlich ist, der teure Diesel.
3: Gleich fängt die Ernte wieder an und da braucht man pro Hektar ungefähr 30 Liter Diesel. Ja, das ist sehr viel Diesel. Auf unserem Betrieb geht es halt 10 Tonnen Diesel am Tag durch, wenn Schlepper, LKW müssen abfahren müssen, Radlader, so alles zusammen. Und, äh, Aber Sie haben nicht genug Diesel? Nein. Nein.
2: Wie viel brauchen Sie für die ganze Ernte?
3: Äh, eine halbe Million ungefähr. Vielleicht noch sogar ein bisschen mehr. Aber nachher kommt dann auch wieder Aussaat, Bodenbearbeitung, Transport irgendwo hin. So, dass, äh, pro Jahr brauchen wir ungefähr anderthalb Millionen Liter äh, Diesel.
2: 86 Millionen Tonnen Getreide hat die ukrainische Landwirtschaft 2021 eingefahren. Das ist ein Rekordwert. Dieses Jahr werden höchstens 50 Millionen Tonnen erwartet. Wegen des Krieges lagern noch 25 Millionen Tonnen aus dem letzten Jahr in den Silos, macht zusammen 75 Millionen Tonnen. Aber es gibt nur Lagerkapazitäten für maximal 60 Millionen Tonnen. Die Schwarzmeerhäfen sind blockiert aber absolut essentiell für den Export der Ernte. 25 Millionen Tonnen Getreide, die nicht verschifft werden können, das entspricht 10 Milliarden Euro, die den ukrainischen Landwirten fehlen. Das sind die neuesten Zahlen der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO. Case hat zum Glück schon viel Getreide verkauft. Über 90 Prozent seiner Silos sind frei.
3: Aber die Nachbarn, die noch 50 Prozent in der Lagerhalle haben, und die auch nicht mehr Lager haben, die haben ein Riesenproblem. Die kriegen kein Geld mehr rein und ja, dann können die kein Diesel mehr kaufen. Und wenn die noch Diesel haben und diese gekauft haben, haben die keinen Platz, wo die der neue Ernte lagern können. Und es muss sofort weg. Und ja, die ganze Logistik war schon eingerichtet dafür. Case zeigt eine
2: seiner leeren Lagerhallen.
3: Ich bin bei den Nachbarn gewesen. Die liegen voll und da kommt der, der, kommt der, der Weizen kommt unter der Tür durch. Weil, so voll liegt die
2: Weil die russische Flotte die Schwarzmeerhäfen blockiert, versucht Case, sein Getreide über Rumänien zu exportieren. Sechs, sieben Tage lang stehen die LKWs jetzt an der rumänischen Grenze. Nicht besser ist die Lage an der polnischen. In einem Monat konnte Case gerade mal 300 Tonnen exportieren. Und normalerweise transportiert ihr wie viel pro Monat? Oh, wir können ruhig
3: nach Odessa 1'000, t, 1'500 Tonnen am Tag machen. An einem, einem Tag. Dann fahren die morgens hier los, dann sind die bis zum nächsten Morgen wieder zurück. Und dann haben wir 1'500 Tonnen weggeschafft und am nächsten Tag wieder 1'500 Tonnen. So, dann machen wir in zwei Tagen
2: 3'000 Tonnen. Die Konsequenzen des Krieges und der Blockade der Schwarzmeerhäfen sind gravierend.
3: So, eigentlich ist Ende von 2021 ist betroffen von diesem Krieg weil der liegt für einen dritten Teil im Durchschnitt liegt noch in die ukrainischen Lagerhallen. Ernte von 2022 ist betroffen, weil da 20 bis 30 Prozent weniger ausgesät ist, weil da die Gebiete besetzt sind oder Minen liegen oder weiß ich was. Und weniger Dünger verwendet wird, weil das, das nicht da ist, sondern wird die Erträge niedriger. Und die Ernte von 2023 ist auch schon in Gefahr, weil viele Bauern wenn die kein Geld kriegen für ihre Ware, kein Geld haben, um die neue Ernte auszusehen. So, das sind schon drei Ernten, die betroffen sind von diesem Krieg. Und das hat Riesenfolgen für die Welternährung.
2: Wir stoppen irgendwo auf einer Feldstraße. Ein grünes Meer unter einem blauen Himmel, 360 Grad. Ja, Weizen, 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 rundum Weizen, Weizen, Weizen. Bald wird gelbes Getreide unter dem blauen Himmel stehen, die Farben der Ukraine.
3: Ein bisschen, dass, die dass die Blätter sich so äh, drehen und zusammenfalten, äh, das, das, äh, das ist ein Zeichen von Trockenheit.
2: Noch ein Problem. Indien, China und Europa leiden unter der Trockenheit.
3: So, das sind schon drei große Getreideländer, wo es Probleme gibt. Und dann kommt noch dieses Riesenproblem der ukrainischen Krieg rüber. Ja, das alles zusammen hat einen Rieseneffekt auf Ernährungssicherheit.
2: Und was ist mit Russland auch ein großer Getreideproduzent und Exporteur? Die haben natürlich eigene Ressourcen, eigene Diesel,
3: eigene Dünger, aber Ersatzteile für Maschinen. Die haben viel westliche Maschinen, die kommen. Äh, aber wenn die das alles ernten, die kriegen es auch nicht alles so einfach mit dem Schiff weg. Bei 50 der russischen Weizenernte wird exportiert durch das Meer Und da sind natürlich wenig Schiffeigentümer oder Versicherungsfirmen, die ein 70'000 Tonnen Weizenschiff in der Azossee schicken, so Die können schon sagen, wir versorgen die Welt mit Weizen, aber logistisch schaffen die das nicht, weil die, die Schiffe nicht kriegen.
2: In Kishensi, in der ganzen Ukraine, herrscht die Ruhe vor der Ernte. Und die Ruhe vor dem Sturm. Ein Sturm, der die ukrainische Wirtschaft und die Ernährungssicherheit der ganzen Welt bedroht.
3: Ja, es gibt wenig Leute, die sich realisieren, dass man, als man ungefähr ein paar Wochen bis einen Monat nichts isst, dass man tot ist. Ich meine aber, Jahre ohne Urlaub oder ganzes Leben ohne Telefon, und ein ganzes Leben ohne Auto, geht man nicht von tot. Aber nur einen Monat nichts essen dann ist man tot. Fertig, Schluss. Und das ist für Leute ist das so normal, dass das Essen immer da ist. Aber jetzt ist das in großen Gefahr wegen diesem Krieg hier. Und Putin wird damit manipulieren. Und da gehen sehr viele Leute dort, weil sie kein Essen haben. Fertig. Und dass die europäischen Politiker. Dass irgendwie geht das im Gehirn nicht rein. Dass es das tatsächlich so schlimm ist.
2: Einer, der weiß, was die Getreidekrise bedeutet, ist Matthew Hollingworth der Notfallkoordinator des World Food Program, des UNO-Welternährungsprogramms in Kiew. Vor dem Ukraine-Krieg war er im Südsudan stationiert, einem der ärmsten Länder der Welt. Vor dem Krieg exportierte die Ukraine monatlich rund 6 Millionen Tonnen Getreide über die Schwarzmeerhäfen, jetzt über den komplizierten Landweg nur noch einen Bruchteil. Im März 350'000 Tonnen, im April 400'000, im Mai 900'000 und im Juni werden es, wenn es hochkommt, 1,5 Millionen Tonnen sein, sagt Hollingworth. Ohne Öffnung der Schwarzmeerhäfen geht es nicht, sagt Hollingworth. 25 Millionen Tonnen der letztjährigen Ernte liegen noch in den Häfen und Silos und für 15 Millionen Tonnen der diesjährigen Ernte fehlt der Platz. Der Appenzeller Jakob Kern ist stellvertretender Stabschef des Executive Director des Welternährungsprogramms und hat in den ersten zwei Monaten des Krieges in der Ukraine die Soforthilfe organisiert. Er sagt, Das ist praktisch unmöglich, das über
1: Land zu exportieren. Der Plan der ukrainischen Regierung ist jetzt im Monat eineinhalb Millionen Tonnen zu exportieren, aber das heißt umgerechnet
2: 800 Lastwagen pro Tag. 800 LKWs, die sich tagelang an der polnischen Grenze stauen. Oder 800 Zugwaggons täglich, die wegen der unterschiedlichen Spurweiten an der Grenze umgeladen werden müssen. Was pro Waggon zwischen 10 und 30 Minuten dauert, sagt Kern. Als ich aus der Ukraine
1: rausging, habe ich an der Grenze 500 Lastwagen gezählt, die auf die Einreise in die EU gewartet haben und dann am Anfang der Kolonne habe ich gefragt, wie lange er schon in dieser Schlange stehe und er hat gesagt, drei Tage. Also wenn es drei Tage geht, bis ein Lastwagen über die Grenze kommt,
2: dann wird das nicht möglich sein. Was das für eine einzige Firma bedeutet, erklärt Case Frien, Leiter Verkauf und Handel der Firma Allseats. Die Firma verarbeitet in der Nähe von Odessa jährlich 700'000 Tonnen Sonnenblumenkerne zu 280'000 Tonnen pflanzlichem Rohöl. Vor dem Krieg wurden binnen 48 Stunden 50'000 Tonnen Pflanzenöl ins Ausland verschifft. Heute würden dafür 10 Monate benötigt.
1: In the past, we were loading about 50'000 Tonnen in 48 hours. Today we will need 10 months to do the same volume. Because we have to it by train, by trucks.
2: Das alles hat Folgen nicht nur für die ukrainische Landwirtschaft, sondern für die ganze Welt. Durch diesen Krieg seien weltweit zusätzliche 47 Millionen Menschen vom Hunger bedroht, sagt Matthew Hollingworth. Diese Zahl verschlägt sogar ihm den Atem.
4: That's 47 so the, the for food because of this crisis
2: is vast. Aber selbst dort, wo die Menschen gar kein Getreide aus der Ukraine benötigten, weil sie Hirse essen, habe der Krieg gravierende Folgen. Denn wenn die Brotpreise explodierten, dann steige auch der Preis für Hirse, weil die betroffenen Länder von Getreide auf Hirse
4: umstiegen.
2: «Das ist gewollt. Der Hunger ist unsere ganze Hoffnung gegen die westlichen Sanktionen», sagt Margarita Simonian, Chefredaktorin des staatlichen russischen Auslandssenders RT Mitte Juni am Wirtschaftsforum in St. Petersburg, unverblümt. Hunger als Waffe. Und die Waffe wirkt. Vor dem Krieg exportierte die Ukraine 51 Millionen Tonnen Getreide für weltweit 400 Millionen Menschen. Nichts geht mir raus. Aber wie kommt man rein in die Ukraine? In meinem Fall ausnahmsweise überraschend einfach. Ich setze mich in Budapest auf den Rücksitz eines Autos der FAO, also der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO. Zusammen mit Pierre Vautier, dem neuen Leiter der FAO in der Ukraine. Nach mehreren Stunden erreichen wir die ukrainische Grenze. Wir steigen aus, ziehen die Rollkoffer über eine rumpelige Brücke, legen unsere Pässe auf einen hölzernen Schalter. I'm a journalist, so I'm reporting. Danke. Willkommen Welcome to Ukraine. Wechsel in ein ukrainisches Auto. Pierre Votier, 46, ist ein FAO-Routinier, der Hals über Kopf aus Mali in die Ukraine versetzt wurde. Ein Stück zu Hause hat der Unstädte immer bei sich. Seine eigene Musik. In Klammern. Die Ausreise wurde dann komplizierter. Die Züge sind Wochen im Voraus ausgebucht. Am Ende wurde es eine 22-stündige Busfahrt von Kiew nach Budapest. Eingepreist im Fahrplan, mehrstündige Schikanen der ungarischen Zöllner an der Grenze. Wir fahren nach Poljana, 190 km südöstlich von Lviv. Denn an den übrigen FAO-Standorten Kharkiv, Kramatorsk, Mariupol und Kiew ist es zu gefährlich oder sie sind von der russischen Armee besetzt. Poliano also, ein kleiner Kurort in den grünen Ausläufern der Karpaten, ist das provisorische Hauptquartier. Genauer, ein großes altes Hotel mit leeren Zimmern. Irgendwo schlägt eine Tür. Und ganz selten begegnet man in diesem leeren Labyrinth Menschen auf der Treppe. Flüchtlingen. Hier also ist die provisorische Zentrale der FAO. Ganz bewusst abseits des Krieges sagt Pierre Vautier. Die Landwirtschaft müsse weiter produzieren, die Lieferketten weiter funktionieren, noch schlimmer als ein Wirtschaftseinbruch sei ihr Stillstand. Die FAO ist für die nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zuständig, die Schwesterorganisation das World Food Program, das Welternährungsprogramm für die humanitäre Soforthilfe. Jakob Kern vom Welternährungsprogramm zeichnet im Gespräch das große Bild über die Situation der Menschen.
1: Sie brauchen vor allem Unterstützung in Sachen Lebensunterhalt. Erstens haben sie kein Einkommen mehr, weil ein Viertel der Bevölkerung ist geflüchtet. Acht Millionen sind innerhalb des Landes geflüchtet. Und da gibt es Städte, die praktisch
2: gleich viele Flüchtlinge jetzt haben wie Einwohner. Die internationale Arbeitsorganisation ILO schätzt in ihrem jüngsten Bericht zum Ukraine-Krieg, dass seit dem 24. Februar 4,8 Millionen Jobs verloren gingen, das sind 30% des Vorkriegsniveaus. Und im Falle einer weiteren Eskalation könnten rund 44% der Jobs verschwinden.
1: Dort, wo die Läden funktionieren, wo die Lieferketten funktionieren, brauchen diese internen, vertriebenen Geld Und das, das machen wir, das World Food Programm unterstützt die mit 75 Dollar pro Person pro Monat. Und in den Kriegsgebieten, wo die Lieferketten zusammengebrochen sind, da verteilen wir Lebensmittel
2: mit vorgekochten Sachen. Die Hilfe der FAO und des World Food Programms in der Ukraine erfolgt anders, als man es erwarten würde. Anders als beispielsweise im Südsudan gibt es genügend Nahrungsmittel in der Ukraine. Lebensmittel
1: sind vorhanden im Land. Genug eigentlich. Wir kaufen auch in der Ukraine. Aber es ist eine Sache, ob die Leute Zugang haben, sei es finanziell oder eben in den
2: Krisengebieten. Das Land ist sowohl digital als auch rural. Viele besitzen eine elektronische Identität. Das World Food Program hat einen QR-Code entwickelt, der überprüft, wer von den Binnenflüchtlingen aus einer Kriegszone stammt, wer schon von anderen Hilfsorganisationen Unterstützung erhalten hat, wer aufgrund seines Einkommens, also nach Abgleich der Steuererklärung, anspruchsberechtigt ist und so
4: weiter. in in
2: und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, fließe das Geld binnen dreier Tage, sagt Matthew Hollingworth, der Notfallkoordinator des World Food Program in der Ukraine. 70 Millionen Dollar seien binnen einer Woche geflossen.
4: Within one week of receiving the details of around 700.000 people from the Ministry of Social Policy, we were able to clean their data and get 70 million dollars out to those people All a week.
2: Umgekehrt versorgt die UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO Binnenflüchtlinge mit 50 Kilogramm Kartoffelsamen, die sie anpflanzen oder verkaufen dürfen, sagt Victoria Mikalczuk von der FAO. Geplant sei auch, 600.000 Hühner an die Binnenflüchtlinge zu verteilen, pro Familie 10 Hühner.
5: And also we are planning to distribute poultry.
2: Weil fast alle ukrainischen Familien entweder selbst Schrebergärten besitzen oder eine Tante oder Oma auf dem Land haben, sei diese sehr handfeste Hilfe auch für Leute aus der Stadt kein Problem. Auch nicht für die 25-jährige Nishana. Sie ist mit ihrem Mann, dem fünfjährigen Sohn, den Schwiegereltern Hund und Hamster aus der Hafenstadt Cherson am Schwarzen Meer nach Klopčici, einem kleinen Dorf 50 Kilometer südwestlich von Lviv, geflohen. Im Hühnerstall weigert sich der Hahn, zwar ins Mikrofon zu krähen, also führt uns Snishana hinter das Haus, wo sie auf einem riesigen Feld Kartoffeln, Zucchini und Bohnen angepflanzt hat. Oh wow! Die ukrainische Landwirtschaft muss weiter produzieren, Lieferketten müssen bestehen bleiben, betont der Ukraine-Notfallkoordinator Matthew Hollingworth vom Welternährungsprogramm. Wenn Schlüsselindustrien zusammenbrechen, wenn die Arbeitslosigkeit explodiere, wenn die Nahrungsmittelproduktion massiv eingeschränkt, wenn der Wirtschaftsmotor abgewürgt werde – brauche es enorme Anstrengungen, ihn wieder zum Laufen zu bringen.
4: To get it back to where it was is an enormous task that requires vast amounts of, of, of investment.
2: Vor dem Krieg machten die Getreideexporte 10% des ukrainischen Bruttoinlandproduktes aus, durch den Krieg ist dieses um mehr als die Hälfte geschrumpft, in nur drei Monaten.
4: Die Getreideproduktion in diesem um, Land war 10% der GDP vor diesem Krieg. Um, the GDP has already contracted up to 45% because of the war.
2: And it's taken three months to happen. Kurzfristig gehe es darum, die Wirtschaft um jeden Preis selbst auf niedrigem Niveau am Laufen zu halten. Und längerfristig müsse die Ukraine in die Verarbeitung ihrer hochwertigen Landwirtschaftsprodukte in die Wertschöpfungskette investieren.
4: There is a possibility to start to looking at investing in Ukraine on. Improving value chain in supporting food industry, food processing.
2: was auch die Haltbarkeit dieser verarbeiteten Nahrungsmittel deutlich verlängere. Fahren wir deswegen nach Ilinzi im Süden der Ukraine, in der Nähe von Vinica, dort wo die blauen Zöcher Trams fahren. In die größte Molkerei des Landes, Lusdorf. Jeder fünfte Liter Milch in der Ukraine wird hier produziert. Man kann durch die Ukraine reisen, ohne dem Krieg zu begegnen. Aber sobald man mit Menschen spricht, ist er präsent. Werden Stimmen brüchig, steigen Tränen in die Augen. Was sind die Herausforderungen seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar, frage ich Olena Bittner, die Verkaufsdirektorin der Molkerei Lusdorf. Doch bevor Olena Bittner antwortet, stellt sie klar.
0: You know, war in 2014.
2: Der Krieg habe 2014 mit der Besetzung der Krim begonnen. Der Westen hat dies weitgehend ignoriert. Am 24. Februar sei sie zunächst in die Schweiz zu einer Freundin geflohen, dann aber zurückgekehrt.
0: But I'm woman and I back to my so.
2: Der Betrieb darf nicht besichtigt werden, er ist strategisch wichtig. Hier wird nicht nur Milch, sondern es werden zahlreiche Milchprodukte hergestellt, die Verarbeitung ist vollautomatisiert, die Rohmilch entspricht den höchsten Standards, alles ist EU-zertifiziert, für den Export in die EU zugelassen. Letzteres ärgert Olena Bidna. Warum eine Unterscheidung zwischen der EU und der Ukraine? Sind wir Ukrainer weniger wert? Wir produzieren zuerst einmal hohe Qualität für unsere Leute. Olena Bittner zeigt ein für westeuropäische Ohren ungewohntes Selbstbewusstsein. Sie kennt die Qualität ihrer Produkte. Sie sieht die Ukraine nicht als Bittstellerin vor den Toren der EU. Und auch sie sagt, wie Matthew Hollingworth, die Ukraine solle nicht bloß Saatgut und Getreide produzieren, sondern hochwertige, verarbeitete Güter.
0: My personal position, Ukraine must produce like value added products mostly. Not only be a country of raw materials.
2: Hier liegt ein großes wirtschaftliches Potenzial. Doch zunächst geht es einmal darum, zu überleben. Der Umsatz ist eingebrochen, 6 Millionen Menschen haben die Ukraine verlassen, vor allem Frauen und Kinder, die Hauptkonsumentinnen der Milchprodukte aus Lusdorf.
0: Unsere main consumers die Ukraine, weil mehr als 6 Millionen Menschen million haben die Ukraine. Und es ist... Women and kids, our main consumers.
2: Trotzdem werden alle Kundenbeziehungen und Lieferketten aufrechterhalten, die Milch bei den Bauern abgeholt, höhere Kosten nicht weitergegeben. Jetzt geht es nicht um Profit, sondern darum, den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten, sagt die Landwirtschaftsexpertin Lena Jukalo, die mich begleitet.
0: Now on most of the farm, it's a topic of survival, it's not a topic of profit.
2: Doch selbst im Krieg funktionierten die Absurditäten der Bürokratie. Sogar wenn die verarbeitete Milch verschenkt werde, müsse das Unternehmen 20% Mehrwertsteuer entrichten, präzisiert Lena Jukalo. Am Montag, am 4. Juli beginnt die internationale Ukraine Konferenz in Lugano und das ist die landwirtschaftliche Ausgangslage. Etwa 25 Millionen Tonnen Getreide lagern noch in der Ukraine. Das entspricht einem Wert von 10 Milliarden Euro, die den Bauern fehlen. Maximal 50 Millionen Tonnen Getreide werden mit der Ernte, die jetzt beginnt, erwartet. Für 15 Millionen Tonnen gibt es keine Lagerkapazitäten. Die ukrainischen Schwarzmeerhäfen sind nach wie vor blockiert. Was tun? Josef Schmidhuber ist der stellvertretende Leiter der Abteilung Märkte und Handel bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO – in Rom. Der Plan sei nun, Silos für die Zwischenlagerung an der polnischen Grenze zu errichten, sagt er, vor allem, weil das Getreide wegen der unterschiedlichen Spurbreite der Eisenbahn in der Ukraine und Westeuropa umgeladen werden muss.
5: Und da gibt es im Augenblick die Absicht, einfache Silos an der polnischen Grenze zu erbauen. Und mit diesen einfachen Silos hätte man dann die Pufferkapazität, man würde eben das Getreide in diese Silos bringen und von diesen Silos wieder abtransportieren.
2: Wie muss man sich diese Silos konkret vorstellen?
5: Das sind einfache Stahlsilos, die auch in der Vergangenheit errichtet worden sind, in relativ kurzer Zeit. Eine Firma, die in der Ukraine tätig ist, hat das geschafft, innerhalb von drei Monaten. Also grundsätzlich ist das möglich.
2: Nach den neuesten Berechnungen der EU könnten in Zukunft sogar bis zu zwei Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportiert werden. Zum einen über die Schiene, über das Baltikum, zum anderen über Polen, via Danzig.
5: Und das dritte ist Deutschland mit Hamburg und Rostock als große Überseehäfen, die eben auch diese Panamax-Transportschiffe handhaben können. Und das ist sicherlich im Prinzip die am vielversprechendste
2: Alternative. In kleinerem Umfang kommen die Donau und Rumänien in Frage. Das Getreide wird mit kleinen Schiffen über die Donau ans Schwarze Meer geschafft und dort umgeladen.
5: Allerdings ist es im Augenblick so, dass sich trotz dieser erhöhten Kosten des Umladens so um die 100 Schiffe an diesem Eingang zur Verbindung zur Donau stauen im Schwarzen Meer und die müssen erst im Prinzip jetzt gehandelt werden.
2: Das ist die Situation. Was gibt Josef Schmidhuber den Akteuren der Lugano-Konferenz mit auf den Weg?
5: Ja, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Infrastruktur in der Landwirtschaft wieder aufzubauen. Also nicht nur die Lagerinfrastruktur, die Verarbeitungsinfrastruktur wieder aufzubauen und unmittelbar, dass man sicherstellt, dass die Landwirtschaft vielleicht über Kredite, ins nächste Wirtschaftsjahr gerettet wird. Sie müssen einfach bedenken, dass Landwirtschaft in der Ukraine auch kreditfinanziert ist und wenn die Landwirte jetzt ihre Ernten nicht verkaufen können und keinen neuen Kredite bekommen für das nächste Jahr, auch keine Vorleistung wie Dieselöl und Saatgut, Pestizide, Pflanzenschutzmittel und so weiter bekommen, dann kann es durchaus sein, dass die Produktion nochmal einbricht und dass die Auswirkungen nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Weltmärkte deutlicher werden als bislang.
2: Die größte Herausforderung liegt also noch vor uns, das Erntejahr 2023.
0: Das war ein Podcast von SRF.